0: Bien, como ya les habíamos comentado, hoy queremos conocer más acerca del de trabajo, el funcionamiento en la Universidad de El Salvador, autonomía universitaria. Pero cómo es que eh, esta autonomía universitaria puede verse en peligro y si realmente sería un peligro o no. Se encuentra con nosotros vía internet Vicente Cuchillas, a quien le damos la bienvenida. Él es miembro del Consejo Superior Universitario
1: y también representante del colectivo Universitarios por la Democracia. Maestro, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
2: Buenos días, compañeros. Un gusto saludarles a toda la audiencia de esta emisora, de misión Cristian Elín. Y aquí estamos a la orden para poder este, compartir con ustedes la... Información y las valoraciones en torno a la problemática que en este momento está enfrentando la Universidad de El Salvador y los puntos que para ustedes sean de, de interés.
0: Muy bien. ¿Quiénes pueden ser miembros del Consejo Superior Universitario?
2: Ahí está. Ahí está. Yo me había desconectado. Perdón. Este, miembros del Consejo Superior Universitario lo, lo conforma el rector que tiene voto los decanos y decanas los 12 funcionarios de las 12 facultades 12 representantes del sector estudiantil y 12 representantes del sector docente somos 37 votos y cada uno con su respectivo suplente
1: Muy bien Maestro, ¿desde cuándo la Universidad del Salvador se le considera como una institución autónoma. ¿Siempre fue así desde su nacimiento? ¿O qué pasó en la historia de la Universidad del Salvador para que ahora tenga esta independencia, si podemos llamarlo así, de las, de las autoridades centrales o del gobierno central?
2: Decirles que la Universidad del de Salvador se fundó en mil. 841 no nace autónoma, no nace autónoma, nace bajo la, diríamos, la tutela del mismo gobierno, pero en, en el transcurso de los años sí se le empieza a reconocer, ya en el siglo XIX, la autonomía universitaria. Este es un concepto que dentro del pensamiento liberal se planteó para todas las universidades, para permitirle ese desarrollo científico-académico sin, la, diríamos, la, estar bajo la disposición del, del vaivén político. Entonces estuvo bajo una condición de, de autonomía otorgada por el presidente. Esto cambió ya en 1950, que con base a la lucha de los universitarios, especialmente un reconocimiento a los estudiantes, esta autonomía adquiere rango constitucional ya que fue hasta la constitución de 1950 donde la autonomía se le es reconocida a nivel de la constitución desde entonces ya no depende de quién esté en el gobierno para seguir desarrollando su actividad de manera autónoma
0: Muy bien la Universidad de El Salvador tiene una ley que le rige la Ley Orgánica de la Universidad del de Salvador. Esta partió de 1950.
2: No, la universidad nace con estatuto y de hecho así sigue establecido. Lo que pasó que ya en 1998 se decidió mejor este, trabajar y pedir que se hiciera a través de una ley orgánica. Que esto de alguna manera la existencia de la ley orgánica ya es una forma de quitarle autonomía porque ya los cambios a nivel de su funcionamiento ya no depende quedan directamente bajo la responsabilidad de los universitarios sino que tiene que remitirse al seno de la asamblea legislativa y ellos pues, tienen esa libertad de deliberar este, y tomar decisiones independientemente de lo que uno le pueda pedir entonces eh, inició con estatutos, Fue a, ha sido hasta en 1998 que ya se trabajó con base a, a ley orgánica, desde entonces venimos, pero dentro de ella y siempre respetando el, el precepto constitucional de la autonomía universitaria en lo académico, en lo administrativo, eh, en, en lo económico.
1: Muy bien, esta, esta autonomía que tiene la Universidad del de Salvador, maestro, a su consideración, ha sido bien utilizada en el sentido que cuando digamos no se tiene por ejemplo eh, a la Fiscalía General de la República digamos investigando cualquier accionar, de hecho quizás hace un mes aproximadamente que lamentablemente una estudiante de medicina de la Universidad de El Salvador falleció, se habló en su momento que eh, tenía que ver con eh, hasta cierto grado con la presión que podía recibir dentro de su carrera, eh, quizás no tener tampoco las eh, visitas de la Corte de Cuenta de la República para auditar cómo se maneja el dinero de la Universidad de El Salvador. Es decir, ¿esa independencia ha sido bien utilizada por la UES?
2: Ha sido bien utilizada, ya que la condición científica y académica requiere de esa condición, porque la autonomía es esa condición. Aclarar, hablar de autonomía no es hablar de independencia. La universidad no es que esté una república dentro de otra república, nada que ver. La, la autonomía tiene ciertos límites, fronteras, como institución del Estado, porque somos parte del Estado de El Salvador. Entonces, la autonomía no le exonera de responsabilidades administrativas, ejemplo, el control de la Corte de Cuentas. Segundo, la actuación de fiscalía, la fiscalía tiene el deber de, de perseguir el delito en cualquier lugar del territorio nacional y en cualquier institución del estado entonces la universidad no tiene este, esa facultad de decir solo ella investiga, de hecho, este, internamente aprovechando el caso del estudiante la universidad, eh, en este caso como es de medicina le corresponde a la junta directiva de la facultad de medicina una investigación, deducir responsabilidades pero las posibles sanciones al, a la hora de eh, deducir un responsable son de tipo administrativas que la máxima sanción que aplica nuestro reglamento disciplinario es la destitución, la máxima, de tipo administrativo. Eso no exonera a ninguna persona, miembro de la comunidad universitaria, de, de un momento determinado de sanciones penales, porque eso ya lo llevan los tribunales comunes, ¿verdad? Este, entonces alguien puede también ser perseguido penalmente y llevar, llevarlo a la, a la, a la cárcel. Así es que no, la, la autonomía no alcanza hasta ahí, ¿verdad? porque no es una república dentro de otra república. Entonces, en ese sentido siempre está bajo el control de instituciones del Estado, como la parte administrativa, la Corte de cuentas y la parte, diríamos, de los delitos, el caso de la Fiscalía y los tribunales.
0: Y el papel que juega el Ministerio de Educación para controlar cómo es que se lleva la educación superior dentro de la UES?
2: ¿Cómo dijo la, la pregunta, el inicio de la pregunta? El la es,
0: Ministerio eh. de Educación, la relación que guarda el Ministerio de Educación con la Universidad de El Salvador, digamos, en vigilar cómo es que va la educación superior en nuestro país.
2: Bueno, el concepto de autonomía, vamos a definirlo. El concepto de autonomía en la parte académica es un reconocimiento que le hace la sociedad y el Estado, o la sociedad a través del Estado, podríamos decir, la institución, el reconocimiento de tener la capacidad de poder, diríamos, dirigir los procesos educativos a nivel superior. Es más, antes de la Ley de Educación Superior... Antes de la ley de educación superior, la universidad era la rectora de la educación superior en El Salvador. Todas las universidades privadas, sus planes de estudio tenían que ser aprobados por la Universidad de El Salvador. Esa facultad de, de ser la, la responsable, la rectora de la educación superior, se le fue quitada con la, la ley de educación superior y pasó, diríamos, a, a manos del Ministerio de Educación este, lo, la, la, las universidades privadas, solamente en el tema de la formación docente es que la, el Ministerio de Educación define los planes de estudio de ahí las otras carreras, la universidad sigue manteniendo esa autonomía de definir aunque es, tiene siempre un control de parte del Ministerio ya que eh, siempre se tienen que inscribir las, las, las carreras a autorizarlas a nivel del Ministerio de Educación hasta ahora no hemos tenido mayor problema, pero ya eso quieras o no, ya es un elemento de violación, ¿verdad? porque la idea es que la política de los gobiernos no intercede en actividad académica y sabemos que los ministerios, todos los ministerios, responden a la política del gobierno, en turno entonces hay, desde ahí ya comenzamos a hablar de la pérdida de la autonomía universitaria, pero hasta este momento la universidad, quieras o no, de alguna manera, en esa búsqueda de buenas relaciones, eh, ha, ha aceptado. Y hasta ahora hemos tenido una excelente relación en, en cuanto a la cuestión de la autorización de todas las carreras. Lo que sí hemos resentido es el tema de la formación del profesorado porque eh, quedó una ley que la define el Ministerio de Educación. Y hemos visto los problemas que ha habido a nivel de formación docente y... Hemos tenido que asumirlo. Hemos hecho, lo que hemos hecho nosotros es aportar hacia el mejoramiento de los programas. En eso estamos. Ahora, prácticamente casi todos los las, 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 profesorados están suspendidos. Hasta nuevo aviso. Este, de todos los profesorados que había, solo tenemos creo, uno funcionando. Y está en esa relación, diríamos, de buena armonía con el Ministerio de Educación.
1: Muy bien, licenciado. Ahora que ya tenemos un mejor panorama de lo que podemos entender como la autonomía de la Universidad del de Salvador, pasemos a lo que no sé si llamarlo crisis, no sé si desde ya llamarlo intervención o cómo podríamos definir estas voces que se están escuchando. Yo la primera vez que lo vi fue de, de algunos comunicados de organizaciones estudiantiles al interior de la Universidad del de Salvador que hablaban de, int de intenciones, que hablaban de ciertos proyectos o de ciertos análisis para eh, hacer modificaciones a la ley orgánica de la Universidad de El Salvador, lo que como usted también nos ha dicho eh, significa intervención o significa romper con esa autonomía. ¿Qué sabe usted sobre est estos planes y estas ideas?
2: Bueno, mire, conocimiento sobre la intención de ciertos grupos de nuevas ideas porque ha sido a ese nivel hasta ahora no hemos visto una diríamos una unidad o una institución como el Ministerio de Educación trabajando en un proyecto de ley nuevo, no hemos visto no tenemos conocimiento pero sí de grupos de diputados de algunos dirigentes de nuevas ideas que han estado trabajando justamente temas de reforma de la universidad a nivel de su ley orgánica eso sí tenemos conocimiento y hay fotos en Facebook que han estado subiendo ellos mismos esta nueva universidad que se llama Colectivo. Y lo que ha pasado es que últimamente, hace dos semanas, salió a la luz de, por una denuncia de algunas eh, digamos, organizaciones universitarias que se estaba ya con un proyecto de ley que se iba a presentar a la Asamblea Legislativa. Yo desconozco si ese proyecto de ley es el que ellos han estado trabajando pero claro, salió ese proyecto, sabíamos que habían estado trabajando en uno de reforma, aparece este, y lo que hemos hecho nosotros es denunciar esas intenciones, las intenciones, pero también hemos hecho, una, diríamos, una, un rechazo total al planteamiento que se ha hecho en ese documento que se, se, se hizo público, un, un documento anónimo, que yo le María Esturio, porque realmente lo que tiene como contenido está claro que no, no respeta ni la autonomía, ni el desarrollo académico, ni el desarrollo científico de la Universidad de El Salvador. La lleva por los pies, como diríamos. Así es que por eso es que ha habido un rotundo rechazo a ese planteamiento y es como una forma de mandar ese mensaje a ese grupo, a esos grupos, al final han salido como dos grupos, como lo, lo planteaba el diario El Mundo, creo, el diario, sí, el diario El Mundo, de dos grupos que están con esas intenciones de reformarla. Entonces, salir al paso y, y advertirle de que los universitarios y universitarias no vamos a permitir eh, que se viole de esa forma la autonomía. De, de una intervención ya tenemos suficiente históricamente. De, de las intervenciones, la más dramática fue la de 1972, que se inició el, el 19 de julio, que incluyó una intervención militar y después la intervención, diríamos, a, a académica administrativa, instalando un, un comité provisional, el famoso y e imponiéndonos un rector. Y eh, diríamos eh, ilegítimo. Pero este, eso, bueno, consideramos que hay historia, pero los aires que nos llegan nos están preocupando porque el, el temor es que este gobierno puede en un momento determinado tomar una decisión de una intervención nuevamente, ya sea política o acompañada con una acción militar en un momento determinado. Esa es la preocupación. Y por eso hemos dejado claro la, la, la posición. De, de decir, rechazamos la, el intervencionismo en ese sentido, bueno, no, debe de respetarse la autonomía universitaria, para eso existen canales, si al gobierno en turno no le parece la forma de la actuación de la universidad, se puede discutir. Lo que sí no es negociable, que es una de sus grandes funciones de nuestra universidad, esa es la conciencia crítica, y eso está obligada por el, 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 su misma naturaleza de ser una institución. Académica, de, de, tanto de producción del conocimiento científico como la formación de los pro, profesionales, de los futuros profesionales que necesita nuestro país. Así que tiene esa, ese deber social, ¿verdad?, la Universidad del de Salvador de mantener esa conciencia crítica y eso se lo garantiza la autonomía universitaria.
0: El licenciado, con esto de la conciencia crítica, en las reuniones del Consejo Superior Universitario no se han abordado algunos temas de coyuntura, algunos temas de país en donde quizá la Universidad de El Salvador debería de sentar una postura y no lo ha hecho. Por ejemplo, en situaciones que ha vivido el país, la que estamos viviendo ahora con un régimen eh, cuando han habido marchas y ha llegado multitudinariamente la población, han habido momentos en donde hemos visto bien pasiva la Universidad del de Salvador, Callada. Estos aspectos, ¿ustedes los han discutido cuando se han reunido como miembros del Consejo Superior Universitario?
2: El tema de la situación del país... En la Universidad del Salvador siempre ha sido un tema del día, un tema del día, desde las aulas, en los organismos de gobierno, siempre ha sido un tema del día. Y ha habido periodos históricos, al conocer la, la vida de la universidad, que ha tenido un protagonismo muy significativo. Las últimas acciones que se estuvieron ventilando, donde se tomó la decisión de hacer una movilización, fue para el tema de la lucha contra la privatización del agua, que era una situación muy eminente, y se realizaron marchas de protesta, y de alguna manera esas contribuyeron para que esas intenciones que había en ese momento, hace como tres o cuatro años, este, se detuvieran, y, y el tema de la privatización del agua se postergara. Entonces hemos tenido esa situación, lo que pasa es que la universidad es toda una dinámica, tiene una dinámica, el pronunciamiento de la, de la universidad hay que verlo a diferente nivel, a nivel institucional están nuestras autoridades centrales, rectoría, ahí el rector le toca asumir, pero también tenemos los organismos colegiados como el Consejo Superior Universitario y la AGO, que son a nivel general los que pueden ser una voz oficial. A nivel de las facultades tenemos las juntas directivas y los decanos, pero además de eso tenemos la comunidad universitaria, los diferentes sectores, los profesores, los estudiantes y los trabajadores administrativos. De hecho, sobre este tema de la amenaza de la, diríamos, eh, de la privatización, de, de, de la intervención, de la intervención, este, quienes se pronunciaron el primero fueron la representación docente en el Consejo, del cual yo soy parte de ese colectivo, nos pronunciamos el fin de semana antepasado, este, antepasado este, pero además hemos tenido ya una posición muy definida de la decana de, de Derecho la doctora Farfán, eh, que en una entrevista dejó bien clara su análisis y también su posición como funcionaria. El último ha sido el, el, el pronunciamiento que ha hecho el Consejo Superior Universitario sobre este tema. Así es que hay, hemos tenido, en algunos temas todavía los organismos, acuérdense que son organismos colegiados, hay que hacer una discusión de los tres sectores, que, cuatro sectores que lo conformamos, estudiantes, docentes, decanos y rectoría, y esa construcción no es fácil a veces. Entonces, por eso es que la dinámica es un poco más lenta, ¿verdad? A veces, más lenta. Nosotros esperamos eh, de que sea un poco más, diríamos, expedita y pueda haber un pronunciamiento mayor. Pero eso no inhibe, no prohíbe que los sectores de la comunidad universitaria también se pronuncien. Ya nos ha tocado. Por ejemplo, en, en la década del 70, que las autoridades eran, de, diríamos, de impuestas por la dictadura le tocó, le correspondió a la comunidad universitaria hablar en nombre de la universidad. Y eso es legítimo. Es posible, es legítimo. Eso sí se ha estado haciendo. De hecho, yo he participado en todas las marchas, en lo personal y otros colegas y he visto estudiantes, en las marchas que, en las cuales hemos cuestionado varias políticas de este gobierno, especialmente el tema la, que tiene que ver con la democracia. Del claro, falta más, más protagonismo de la institución en general. Y eso es lo que estamos trabajando. Y esperamos que dentro de poco eso podamos tenerlo a ese nivel de la expectativa de la población que espera de su Universidad de Salvador ese protagonismo que históricamente ha tenido. Y eso estamos conscientes y estamos trabajando en ello.
1: Muy bien, maestro. Eh, leyendo los comentarios a nivel de redes sociales e incluso en su momento cuando todo este tema se da a conocer que lo comentábamos también en nuestro programa, eh, los comentarios de las personas en algunos casos son que la universidad tiene planes de estudios desactualizados, que la universidad quizás no tiene una... haber eh, a una dinámica de ir reformando la ley orgánica y que esa ley orgánica vaya respondiendo a las necesidades actuales de este país. En ese sentido, maestro, usted... Eh, ha, con el colectivo también que mencionábamos al inicio al que usted pertenece, ¿no se podría aprovechar este momento o esta coyuntura para hacer algunas modificaciones a la ley orgánica o cuál es su posición al respecto? ¿Está perfecta la ley orgánica como está o son necesarios algunos cambios?
2: Bueno, he dos puntos. Uno, el tema de las quejas de nuestros eh, miembros de la comunidad universitaria, Decirles que en lo personal yo soy una, he estado muy al pendiente, he estado tratando de sistematizar los, los cuestionamientos y la mayoría coincide con la nos, visión que tenemos nosotros en el interior. Yo he sido uno de los grandes críticos de unas prácticas corruptas, prácticas, diríamos, de mediocridad. Bueno, y últimamente acciones de matonería, hemos sido víctimas. Nuestra, yo pertenezco a una organización en la universidad y hemos sido víctimas de ataques de de la comunidad universitaria, pero ya de acciones, diríamos, violentas. Y lo hemos denunciado. Nosotros estamos conscientes de que hay serios problemas en la universidad, serios problemas en la universidad, tanto en la parte, diríamos, académica, administrativa, y también en la parte de su vida institucional, política, y como lo que acabo de expresar. Eh, eso se está discutiendo permanentemente. Hasta cierto punto hemos logrado algunos cambios falta mucho porque la universidad quiere hacer no es un reflejo de la crisis del país eso se expresa en la universidad y por eso siempre el llamado a la, a la comunidad universitaria universitarios el compromiso es de todas y todos y si no las autoridades lo asumen de, por iniciativa propia desde la base como ha pasado históricamente hay que asumirlo los estudiantes, los docentes y hay problemas en ese sentido pero si sí hay una receptividad de toda esa problemática de, de hecho en este colectivo de docentes representantes ante el consejo ha habido una muy buena discusión y hasta ahora decirles que hay una buena decisión de entrarle en serio. Comenzando con ese organismo, el Consejo Superior Universitario, que tiene un papel importante, pero no es toda la universidad, pero tiene un papel importante. Estamos intentando ordenar la casa, al menos ese colectivo. Sabemos que en otros espacios hay ese esfuerzo, pero hay mucho por trabajar. El otro punto es, ¿Es necesario cambiar la ley orgánica? Bueno, comencemos por esto. La universidad tiene, su cuerpo jurídico tiene cuatro niveles. Cuatro niveles. Uno, la ley orgánica, que es un nivel superior. Dos, sus reglamentos, que son arriba de 27 reglamentos, casi 30 reglamentos. Eh, están sus políticas eh, que cuando, para completar la cuestión de, de los reglamentos, sus políticas, que es donde se deciden las rutas a seguir en, en el quehacer académico, están sus lineamientos y sus acuerdos concretos, específicos, perdón, son cinco niveles, había hecho cuatro, cinco niveles, entonces se está viendo hasta eh, en qué niveles desde los lineamientos para arriba se tiene que hacer cambio o se tienen que crear nuevos lineamientos, porque a veces los problemas es que no hay una cuestión operativa y eso lo resuelve el lineamiento para trabajar un aspecto de la vida universitaria. Entonces, eh, una de las propuestas que yo he acompañado es, señores, hay que revisar todo el cuerpo normativo de la universidad para que tenga una coherencia, pero también que responda a las necesidades actuales que tiene nuestra comunidad universitaria. A nivel de ley orgánica yo sé que hay cambios, que hay, que hay cambios que hay que hacer. Y hay unos aspectos de esa ley orgánica que debe de mantenerse. Especialmente el modelo de universidad, a mi criterio, es un modelo, que es un planteamiento liberal, de los más democráticos que pueda existir a nivel de instituciones del Estado. Hay dos organismos colegiados donde hay mucha participación de los sectores. Y eso usted no lo encuentra en ninguna otra institución del Estado. Entonces el problema de la universidad no es a nivel de diseño, no es a nivel de diseño, nuestra ley orgánica sí requiere algunos ajustes, pero donde más quiere ajustes es a nivel de, de los otros cuerpos normativos que tiene la universidad y eso lo podemos hacer, para mí esa es la prioridad, pero lo más importante que requiere un cambio profundo es la mentalidad que hay en los universitarios ha habido toda una especie de, digamos, de apaciguamiento, de, digamos, de acomodamiento, y eso ha permitido que grupos de interés estén aprovechando una condición y este ejercicio democrático para, diríamos, hacer prácticas corruptas. Y eso lo tenemos a nivel del Estado también. Entonces, eso es lo que hay que combatir. Porque si esas prácticas de corrupción no se corrigen, mire, no va a haber normativa ni modelo de universidad que lo soporte. Entonces el problema de la universidad, más que de aspectos formales normativos, es un problema también central de la conciencia universitaria. Entonces es importante que ese nivel de conciencia se eleve se vea el compromiso social que hay y la responsabilidad que tenemos con la institución y veremos que los cambios de la universidad van a ser más acelerados, más significativos y jamás se va a resolver con una intervención del Estado jamás ese es un tema que tienen que resolverlo los universitarios y universitarias no se puede de, 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 de decir eh, dudar de la capacidad y la voluntad, especialmente de los jóvenes. La universidad recibe cada año una, diríamos, una promoción arriba de 11.000 a 12.000, hasta 13.000, o llegamos a 13.000 jóvenes de la, de la juventud que ha, sobre, que ha sobrevivido en el sistema educativo. Tenemos un equipo de profesores muy bien capacitados. O sea, que potencialmente nuestra universidad tiene la capacidad. Lo que falta es ponerla en acción, como lo ha hecho en otras oportunidades. Y hemos salido de crisis peores, ¿eh? como la intervención de la década del 70. Que ahí sí hubo una intervención militar, hubo persecución, hubo despido, hubo destrucción del patrimonio y la universidad ha resistido. Claro, parte de estos problemas que tenemos también tienen que ver con esa herencia de, digamos, de destrucción de daño eh, que ha tenido la universidad desde el 70 especialmente en el 80 de igual manera, que pasó cuatro, eh, cuatro años cerrados eh, su campus, ¿vale? pues, su actividad se activó luego gracias ahí a la labor de nuestro rector mártir el, el ingeniero Félix Ullo
0: Al interior de, de nuestro país las sedes de la universidad en el oriente, en el occidente allí el trabajo no se ha detenido, allí continúa
2: Sí, la dinámica está... Perdón que <coughs> me mojé ayer y me está haciendo ya estragos la lluvia. Cuidado. En la garganta, sí. Eh, sí, la actividad se mantiene. Todas las se mantienen. Hubo problemas en Oriente, en San Miguel, pero ya eso se resolvió. Como le digo, la universidad tiene la capacidad de resolver sus problemas. A veces no son tan fáciles o complejos. Pero al final pues, se ve la, la luz al final del túnel, como decimos, y en San Miguel ya vamos viendo esa, diríamos, ese cauce que va dándose, que es donde teníamos una situación bastante crítica, ya se resolvió. Y ahí todo lo demás está funcionando normal, pero eso no quita que en un momento determinado haya problemas, es imposible tener una vida cotidiana sin problemas, de hecho son los que le ponen el sabor a la vida, ¿verdad? para que no se vuelva monótona, aburrida. Así es que estamos prestos tanto en lo personal como también en los colectivos de trabajo, y puedo hablar con más, digamos, certeza lo que pasa a nivel del, del cuerpo docente, aunque también tenemos una excelente relación con los estudiantes y vemos eso. Sin dejar de mencionar algunas autoridades que están muy comprometidas ¿verdad? en el trabajo académico y administrativo y político de la universidad,
1: muy bien, el tiempo se nos acabó maestro pero tengo una pregunta más eh, como consejo o sí. como autoridades de la UES ya han preparado voy a llamarlo así, algún plan de contingencia, si esto que está ahorita como rumor o como un conocimiento lejano de ciertas reuniones con ciertos grupos va tomando más forma ¿qué, qué medidas tomaría la UES?
2: Sí, sería a nivel de los dos eh, eh, teníamos dimensiones uno a nivel de la comunidad y otra vez, y otra a través de esos eh, organismos institucionales el tema lo hemos discutido de hecho en el consejo superior es un tema que ya está en la agenda se está ahí eh, reflexionando sobre eh, justamente el qué hacer y de hecho ya hay acciones que se han hecho nuestras autoridades centrales han planteado las consultas a tanto a funcionarios de alto nivel del gobierno, que eh, se clarifique si hay una verdadera intención de intervención. Hasta ahora las señales que han planteado es que no, pero en este país hoy, así como tenemos esta incertidumbre, no se sabe. Entonces sí, decirle a nivel de la comunidad universitaria, han, se han realizado reuniones, se han hecho planteamientos de análisis y de, y de, digamos, de alternativas justamente en esa dirección. Así que no te quepa duda que en un momento determinado va a tener que aparecer una expresión ya en una posición beligerante a nivel de la comunidad universitaria para poder enfrentar este tipo de amenazas, que es una de, de muchas, ¿verdad? Muchas.
0: Muy bien. Le agradecemos su participación en esta mañana. Gracias, licenciado Vicente Cuchillas, por haber estado hoy con nosotros en el programa.
1: Él es miembro del Consejo Superior Universitario de la Universidad de El Salvador, es decir, este organismo de toma de decisiones administrativas y académicas al interior de la única universidad estatal de nuestro país y también representante del colectivo Universitarios por la Democracia. Estaremos muy pendientes, licenciado, y gracias por su tiempo.
2: Gracias a ustedes por la invitación y a toda su linda audiencia. saludos a, estudio, y a haber aclarado varias inquietudes que habían en torno al tema de su alma mater, porque varios son de la comunidad universitaria y, y hijos de la minera. Así que un saludo. y estamos a la orden.
1: buenos días.